عمل ما في حاجة من ضمن الحاجات على مستوى الناس التانيين والآراء والفلسفات الأخرى هل المسيح ينبغي أن يزيد وإني أنا أنقص أم إن العكس هو شعاري في الحياة ينبغي إني أنا أزيد والكل ينقص المسيح بيخلق وبيجدد بالروح القدس وظيفة الروح القدس باستمرار حاجتين أول حاجة يعلل لنا حق الله بيعرفنا الله يذكركم ويعلمكم ويرشدكم وتاني حاجة مش بس يعرفنا لكن يدينا لو احنا خضعنا ليه ان احنا نقبل هذا الحق ونعيشه نقبل هذا الحق ونعيشه مش بس ان احنا نعرفه لكن ان احنا نقبله ونعيش هذا الحق ففي الجزء ده بيعلن لنا خمس حاجات مهمين جدا اصل المسيح ان المسيح هو من فوق من السماء تعليم المسيح ان كلام المسيح هو كلام الله مش كلام متعلمه من حد ان المسيح هو اللي ليه الروح اللي حيخلق ويجدد بيه كل الخليقة وملناش حياة جديدة الا من الروح القدس اللي يعلن لينا ويخلينا نقبل ونخضع ان المسيح ليه كل سلطان دفع اليه كل شيء سواء الحياة الابدية او الدينونة واخر حاجة نتيجة قبولنا للمسيح يبقالنا حياة ابدية ونتيجة رفضنا للمسيح لن نرى حياة بل يمكث علينا غضب الله الدينونة تفضل علينا حقيقة ان يوحنا الحبيب كان ليه الفضل انه يضيف هذه الاضافة اللي مش موجودة في الاناجيل الثلاثة التانيين يعني مرقص ومتى ولوقا ما كتبوش هذا الحديث لان يوحنا الحبيب كان تلميذ ليوحنا المعمدان وعلى علاقة بيه عشان كده كان بيعرف الامور السرية والحاجات الخفية والاحاديث اللي ما اعلنتش على الملأ لان يوحنا المعمدان كان بيكلم تلاميذه تملي ويوجه نظرهم ويصحح وجهة نظرهم ناحية المسيح كشخص وكرسالة الكلام ده كان بيعمله يوحنا مع تلاميذه السريين وكان يوحنا الحبيب واحد منهم عشان كده هو اللي اضاف لنا هذه الاضافة اللي ما ذكرتش في الاناجيل التانية حديث يوحنا المعمدان العجيب عن شخص المسيح وعن ارساليته وعن الكلمة اللي قالها يوحنا ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص يقول موقف السيد المسيح بعد ما حصلت الخناقة دي وحس بيها موقف عجيب جدا يقول فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعم التلاميذ اكثر من يوحنا مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل شوفوا ما احلى ان يكون في الخدمة فيه روح واضحة يوحنا جم يهيجوا على المسيح قال لهم لا انا عارف كويس نفسي ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص المسيح حس 
ان الناس كترت حواليه وثابت يوحنا ام سيب الايه المكان محدش بيطلب حاجة لذاته عشان ما يزودش الصراع ويزود الخناقة والغيرة والحسد ساب المكان ساب اليهودية كلها خالص وطلع للجليل للشعب الجالف في الظلمة في الشمال ما اجمل ان الروح دي تبقى موجودة بدل ما بيتخنقوا على مكان واحد ويتصروا على حاجة واحدة بقى في مجالات كثيرة جدا فيد المسيح ساب ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل برغم ان يوحنا هنا بيشوفه بيصر لم يكن المسيح يعمد بل تلاميذه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد وموت المسيح وقيامته ما كانوش حصلين بعد يقول لما سمع ان الفريسيين سمعوا ان المسيح بيعمد ويصير تلاميذ له سبلهم المكان كلهم تلقائيا زي ما الفريسيين سمعوا بمعمودية يوحنا راحوا قعدوا يسألوه كان المسيح متوقع ان هم يعملوا نفس العمل مش وقتكم دلوقتي انكم تيجوا تسألوني لكن هنخش في حوار بعدين لكن هو ليه شغل لسه في الجليل عايز يعمله الجليل ده الشعب الجالس في الظلمة ابطر نور عظيم عشان كده يحط الكلمة ومضى ايضا الى الجليل ودي تاني مرة المسيح يروح فيها لمنطقة الجليل اللي فيها قصر نحوم واللي فيها الناصرة واللي فيها العشر مدن والمنطقة الشمالية عشان كده بيقول ايضا المرة الاولانية حد فاكر كان امتى قبل عرس قام الجليل يقول صح واحد واراد ان يمضي الى الجليل فخرج وجد انسان اسمه في لبس فدعا ايه في لبس دي كانت الزيارة الاولانية للجليل وصنع فيها حول المية الى خمر وبعد رجع لليهودية بأورشليم طهر الهيكل وتكلم عن نقد الهيكل وبناء هيكل جسده وبعد كده رجع مرة تانية للجليل وفي الجليل ركزت الاناجيل التانية التلاتة كل خدمة المسيح ومعجزاته اللي عملها في كفر ناحوم اللي هي في زيارته للجليل اللي بيتكلم عنها دلوقتي القديس يوحنا الحبيب لكن وهو طالع فوق للجليل بيقول لابد ان يكتاز السامرة وكلمة لابد دي مقصودة طبعا ان المسيح كان عايز يمر عن السامرة لهدف معين ده اللي هنشوفه المرة الجاية وكان لابد له ان يكتاز السامرة فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه وكانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطني لاشرب لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية لان اليهود لا يعاملون السامرين اجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله 
ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فقالت له المرأة يا سيد لا دلو لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي ألعلت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أنا الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي قال لها يسوع اذهبي ودي زوجك وتعالي إلى ها هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلتي ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أدواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلتي بالصدق قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أرشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنها أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أرشليم تسجدون للآب أنتم تسجدون لما لستم تعلمون وأما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين استاجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد لماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها فتركت المرأة برتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه وفي إثناء ذلك سأله تلاميذ قائلين يا معلم كل فقال لهم أنا لي طعام لا أكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل فقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أما تقولون أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد فأنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد بيضبط الحصاد والحصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم فأمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلته
فلما جاء إليه السامريين سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه وقالوا للمرأة أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم والمجد لله دائما أبديا أمين ما زلنا بنتكلم من اول الاصحاح الثاني من انجيل يوحنا لحد الجزء اللي احنا قريناه النهاردة في الاصحاح الرابع لحد عدد 42 عن بشارة التجديد اللي المسيح ابتدى خدمته بيها فشفناه بيجدد كل شيء ابتدى في الاصحاح الثاني بانه يحول المية الى خمر فورس قان الجليل لما التقى بالشعب اليهودي اللي فرغ من عنده الخمر والحب فجيه المسيح يظهر نفسه ويقدم نفسه العريس الحقيقي اللي بيديهم طبيعة جديدة وحياة جديدة ثم اتنقل بعد كده للهيكل لكما يواجه الكهنة اللي اشتغلوا بالتجارة والتربح بالدعاء الدين فاطلق صراح الغنم وقال لهم هدوا الهيكل وقدم نفسه كهيكل وكذبيحة حقيقية الغنم اطلق صراحها ما بعدتش تنفع لكن قدم نفسه كهيكل يقام في ثلاثة ايام وكذبيحة حقيقية هي اللي تغني عن كل ذبائح العهد القديم وبعد كده تقابل مع الناموس في شخص يقوديموس معلم اسرائيل وكلمه عن الولادة الجديدة اللي لابد الانسان يجوزها حتى لو شاخ وكبر في العلم وفي التعليم وفي السن وبعدين اخر حاجة وقفنا عنها المرة اللي فاتت مقابلته او الحديث اللي ما بين تلاميذ يوحنا المعمدان وما بين موقف يوحنا تجاه المسيح كاخر اصوات العهد القديم اللي بتشهد للمسيح واللي تنقل البشرية من العهد القديم الى العهد الجديد بالكلمة اللي قالها يوحنا ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص والنهاردة بيبتدي انجيل التجديد او بشارة التجديد نشوف المسيح بيلتقي مع شعب غريب الجن مع شعب ما كانش ليه المواعيد مع شعب كان في نظر الامة اليهودية شعب ضال وشعب فاسد لكن يبتدي السيد المسيح يدخل لهذا الشعب الغريب الجنس لكن مين هم السامريين وايه حكايه السامرة بالضبط مهم قوي ان احنا نعرف عشان نقدر نوصل لسبب العداء اللي كان ما بين اليهود والسامريين نعرف شوية عن تاريخ السامرة حقيقة ان اللي اسس السامرة ملك اسمه عمري او نطق السليم عمري والملك ده كان ابو اخاب الملك اللي قتل نبوت اليزرعيلي هو اللي اسس السامرة في سنة 925 قبل الميلاد وكان اسمها الاول شمرون 
وكانت البلد دي ملك الواحد اسمه شامر لكن لما جم يترجموا من العبرية للعربية الشين ترجموها لسين فبقى اسمه سامر وانتسبت المدينة دي الى اسم سامر اللي بقت اسمها السامرية حقيقة نلاقي الكلام ده في سفر الملوك الاول ويريد نطلع الاية دي في ملوك الاول اصحاح 16 ملوك الاول اصحاح 16 من عدد 23 يقول وفي السنة الواحدة صفحة 566 في العهد القديم وفي السنة الواحدة والثلاثين لآسى ملك يهوذا ملك عمري على اسرائيل اثنتا عشر سنة تعرفين ان الشعب شعب الله اتقسم لمملكتين مملكة في الجنوب تحت اللي هي مملكة يهوذا وبعدين مملكة شمالية اللي هي مملكة اسرائيل والمملكة الشمالية كانت مكونة من عشر اصباط والمملكة الجنوبية كانت مكونة من قبطين بس ملك في طرفة ست سنين واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الخضة وبنى على الجبل ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة وعمل عمري الشر في عيني الرب واثار واساء اكثر من جميع الذين كانوا قبله ده اول ذكر لمدينة السامرة المملكة الشمالية في الاول كان اللي عملها يربعام ابن ماضات اللي صار على ابن سليمان الملك وبعدين اللي صنع السامرة كعاصمة للمملكة كان الملك عمري وكان كل ملوك اسرائيل المملكة الشمالية اللي عاصمتها السامرة عاشوا ودخلوا في طريق الشر وفي طريق عبادة الاصنام لغاية ما جت سنة 721 قبل الميلاد جت المملكة الاشورية وضربت المملكة الشمالية وخربت السامرة تخريب نهائي وانهت على وجود مملكة اسرائيل لكن ظلت المملكة الجنوبية ربنا حفظها وكان في الوقت ده حقية الملك ولانه كان ملك صالح ما قدرش ملك اشور ان هو يهد اورشليم لكن قدر على المملكة الشمالية وخربها كان اسم الملك بتاع اشور شلمنصر الثالث واتمحى تاريخ السامرة وتاريخ المملكة اسرائيل الشمالية من الوقت ده كمملكة ما عدلهمش كيان تاني ما قاموش كمملكة مرة اخرى بعكس المملكة الجنوبية اللي بعديها بمئات السنين جين بخز نصر وهد اورشليم وهد وسبة الشعب الى بابل لكن ظلت المملكة الجنوبية مملكة يهوذا ليها كيان بعد سبعين سنة رجعوا مرة ثانية واستقروا في اورشليم مرة ثانية لكن المملكة الشمالية اتخربت نهائي سنة 721 ومدينة السامرة ايام المسيح كانت بقرب مدينة اسمها الشكيم اللي هي مدينة نابلس حاليا 
ومدينة شاكين دي اللي فينا كان بيتابع في العهد القديم ليها مواقف كتيرة مع ابونا ابراهيم اول مذبح عمله كان في شاكين مع يعقوب ابو الاباء اشترى حقل في مدينة شاكين دهيت يشوع ابن نون خلى شاكين مدينة من مدن الملجأ وفيها يشوع ابن نون دفن عظام يوسف وريح عظام يوسف في المدينة دهيت لكن مين هم السامريين بقى السامريين دول لما جه الملك وخرب ملك اشور خرب خرب السامرة وهدها نهائي ما عملش زي نبوخذ نصر نبوخذ نصر خد الشعب اللي كان موجود في اورشليم ونقلوا البابل لكن ملك اشور ما عملش كده ملك اشور هد المدينة وساب الشعب ساكن فيها لكن رايح جاب لهم شعوب اخرى وثنية وسكنها معاهم في نفس المكان كان عنده حكمة معينة هو قال ان عشان الشعب ده ما يبقالوش قيام تاني وكيان تاني احسن حاجة اخلطه مع شعوب واجناس ايه مختلفة فما يقدرش يكون لي كيان بعكس اللي كانوا في اورشليم ظلوا محتفظين بكيانهم اتخذوا الباب لمدة سبعين سنة ولكن رجعوا كيهود ايضا زي ما هم رسكنوا فين في اورشليم فبقى الناس اللي تكنا في السامرة وفي المملكة الشمالية اختلطت بخمس شعوب اختلطوا بالوثنيين وتأثروا بيهم وتداوبوا منهم وتأثروا بثقافتهم وبعبادتهم وضعوا في الخمس شعوب دول والكلام ده نلاقيه في سفر الملوك الثاني اصحى 17 بردك نطلعه ملوك الثاني اصحى 17 اصحى 17 عدد 24 صفحة 615 من اول الصفحة يقول واتى ملك اشور بقوم من بابل وكوت وعو وحما وسفرايين وسكنهم في مدن السامرة عيبا عن بني اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا الرب ما كانوش يعرفوا ربنا فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم فكلموا ملك اشور قائلين ان الامم الذين تبيتهم واسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء اله الارض فارسل عليهم السباع حتى فهي تقتلهم لانهم لا يعرفون قضاء اله الارض يعني مش عارفين احكام الاله بتاع الارض ده هي فعشان كده راح جاب كهنة من اللي كانوا موجودين في المملكة الشمالية وجاب ناس فامر ملك اشور قائلا ابعثوا الي هنا واحدا من الكهنة الذين تبيتهم من هناك فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء اله الارض جاب لهم واحد من الاسرائيليين فاتى واحد من الكهنة الذين سابوهم من السامرة وسكن في بيت ايل وعلمهم كيف يتقون الرب 
ابتدى يكلمهم عن يهوى اله اسرائيل اللي هم في ذهنهم صاحب هذه الارض فكانت كل امه تعمل الهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون كل امه في مدنها التي سكنت فيها فعملوا حاجة عجيبة مش اتقوا ربنا لا اعتبروا ربنا واحد من ضمن الالهة ايه بتاعتهم فجابوا الالهة بتاعتهم اللي متعودين عليها يعبدوها حطوها وحطوا معاهم ربنا كاله من ضمن الالهة عشان يبعد عنهم اتباع ما تاكلهمش فعمل اهل بابل سكوت بنوس واهل كوف عملوا نرجل واهل حماة عملوا اشيمة والعويون عملوا لفروة ارتاق والصفرويين كانوا يحرقون بنيهم بالنار لقدر ملك وعن ملك ابن سفراويين فكانوا يتقون الرب ويعملون لانفسهم من اطرافهم كهنت مرتفعات كانوا يقربون لاجلهم في بيوت المرتفعات خلطوا بين ربنا وبين العبادة الثانية وكانوا يتقون الرب ويعبدون الهتهم كعادة الامم الذين سبوهم من بيتهم الى هذا اليوم يعملون كعاداتهم الاول لا يتقون الرب ولا يعملون حسب فرائدهم وعوائدهم ولا حسب الشريعة والوصية التي امر بها الرب بني يعقوب الذي جعل اسمه اسرائيل طبعا اي خلطة للنور مع الظلمة ربنا ما يتفقش مع عبادة الاصنام هم اعتبروا ربنا اله من ضمن الالهة اللي موجودة جم ناس اسرائيليين رجعوا كتير لكن اختلطوا اختلاط كامل بالشعوب الوثنية الخمسة اللي جابهم ملك اشور وسكنهم في السامرة ومن هنا نشأ, نشأ الشعب التامري سامرين دول بقى هم من خاليط ما بين اليهود اللي كانوا عايشين في المملكة الشمالية وما بين الخمس شعوب اللي جم استوطنوا وسكنوا في السامرة لكن كان يجري جواهم العرق والدم اليهودي هم اصلا من شعب اسرائيل لكن اختلطوا ببقية الشعوب المملكة الجنوبية لما رجعت من السبي ورجعوا من بابل رفضوا ان هم يتعاملوا معاهم لانه شافوا دول مختلطين جدا بالشعوب الوثنية والدم جري لفترة كبيرة حوالي 400 سنة اختلطوا بالشعوب الوثنية دي وبعبادتهم وبكل حاجة فيهم رفضوا كان سبب العداء فعلا تاريخيا كان نحمية وعذرة عذرة الكاتب ونحمية لما رجعوا شعب اورشليم لمدينة اورشليم وجم يبنوا الهيكل والاسوار جم الثامريين قالوا احنا اخوات نشتغل مع بعض ونبني معاكم الهيكل قالوا لهم لا انتوا اختلطتم بالشعوب الوثنية ومفيش معرفة ربنا عندكم فده كان سبب بداية العداء انه الشعب اللي بتاع المملكة الجنوبية رفض هؤلاء المختلطين بالامم الوثنية بالرغم ان هم كانوا يعرفوا عن ربنا التامريين لان هم كانوا يؤمنوا باصفار موسى الخمسة كانوا يؤمنوا باصفار موسى الخمسة فلما لقوا الوضع كده جي واحد اسمه صنبلت 
وراح بني هيكل زي هيكل اورشليم لكن في السامرة على جبل اسمه جبل جرزيم ولما لقى ان في عداء مستحكم بين الاثنين وان الشعب بتاع المملكة الجنوبية راسب ان السامرين يشتركوا معاه راح هو عمل عبادة وهيكل باسم ربنا في جبل جرزيم بس هذا الهيكل كان على مستوى الهياكل الاخرى للالهة الايه الوثنية لكن كان في معرفة عن ربنا في وسط السامريين وظل العداء يتزايد ما بين السامريين وما بين اليهود لدرجة انه ما كانش واحد يهودي يقدر يعدي في الطريق في السامرة الا وكانوا لاما يقتلوه لاما يضربوه لاما ينهبوه اليهود بيبصوا للسامريين نظرة احتقار والسامريين يبصوا لليهود نظرة عداء وصل طول السنين العداء ده يزيد 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 لدرجة زي ما بنشوف ان المرأة السامرية تقول له اليهود لا يعاملون السامريين عشان كده كان في شعور من البغضة شعور من العداوة من الكراهية باستمرار بل درجة انكم لما تقروا مثلا في انجيل معلمنا لوقا عشان تشوفوا نظرة اليهود للسامريين وصلت لدرجة ايه ان لما واحد يهودي كان يحب يشتم واحد تاني يقول له انت سامري لما حب يشتمه المسيح قالوا له حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان كأن يعني لما حبوا يشتموا المسيح قالوا له ان انت سامري وبيك شيطان فكانت نظرة الاحتقار وصلت لهذه الدرجة من جهة اليهود ونظرة العداوة من جهة السامريين وصلت انهم كانوا بيقطعوا الطرق على اليهود وكانت مشكلة كبيرة جدا ان الضفة الغربية لنهر الاردن اللي كان ربنا اداها لشعب اسرائيل متقسمة لثلاث اتلات في الشمال خالص الجليل في النص السامرة وفي الجنوب اورشليم ومملكة يهوذا الجليل اللي في الشمال خالص كان تبع الجنوب اللي هو مملكة يهوذا والسامرة واقفة في النص كده زي عقبة الزور فكان اللي عايز ينتقل من الجليل لليهودية او من اليهودية للجليل لابد ان هو يعدي على السامرة ونتيجة المضايقات الكثيرة اللي بيسببها اهل السامرة فعارفين بتوع الجليل لازم ينزلوا لأورشليم في الجنوب تحت ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال فكانوا بيشوفوا الويل من السامريين فكانوا يضطروا عشان يتجنبوا المرور من السامرة يعدوا من الجهة الغربية لنهر الاردن يعدوا لشرق الاردن وبعدين يمشوا شرق الاردن في منطقة اسمها ديريه وبعدين يرجعوا يعدوا تاني من الشرق للغرب بعد ما يكونوا اكتازوا المنطقة اللي فيها السامرة خالص فكان يضطر اللي عايز يروح يمشي يعدي الاردن مرتين من الغرب للشرق وبعدين من الشرق للغرب بعدين هو رجع يعمل العملية دي مرتين تانيين كانت بتستغرق مدة طويلة جدا من الزمن لكن كانوا بيفضلوا الطريق الطويل ده هو 
على انهم يعدوا في التامرة بالرغم ان التامريين ظلوا محتفظين بتورات موسى وتستعجبوا ان اقدم طوراه اقدم نسخة طوراه في العالم عثر عليها كانت هي اللي عند التامريين وتاريخها 400 سنة قبل الميلاد ومازالت النسخة دي موجودة حد الان كان التامريين هم المحتفظين باقدم نسخة لطورات موسى وكانوا بيعيدوا عيد الفتح لكن عندهم في الجبل بتاعهم جبل جرزين عشان كده جت المرأة السامرية وسألت المسيح في الاخر سؤال نسجد في جرزين ولا نسجد في اورشليم وكان اليهود المتشددين والمتذمتين المتعصلين جدا يقولوا على ارض السامرة انها ارض نجفة ارض دنفة محدش يأكل منها لكن معلمين الناموس اللي هم يعني مش متعصبين قوي كانوا يقولوا ممكن يتاكل من ارض السامرة لو انسان مسافر ومتفر يعدي عليها عشان كده نشوف ان التلاميذ بتوع المسيح سابوا المسيح في الجنب سخار وراحوا يبتاعوا ايه طعاما هم خدوا النظرة الغير متعصبة لان لو النظرة المتشددة كان ممنوع ان هم يأكلوا او يشربوا من السامرة لان المتشددين جدا من اليهود كان يعتبروا ان السامرة دي نجسة زي الامم الوثنية لكن اليهود المعتدلين كانوا يقولوا يعني ان دول اخواتنا وبيجري فيهم الدم اليهودي وكان الهيكل اللي اتبنى على جبل جرزين سنة 409 قبل الميلاد لكن ايه موقف السيد المسيح من السامريين ومن السامرة حقيقة ان في عدة مواقف نلمح فيها اتجاه المسيح ناحية السامريين اول موقف لما كان في اول زيارة وهو طالع للجليل وبعدين عد على السامرة وكان معاه يعقوب يوحنا وبعدين اهل السامرة رفضوا ان هم يستقبلوا المسيح فكان يعقوب ويوحنا بغيرة كده واندفاع قالوا ازاي الناس دي ترفضك اطلب نار من السماء تنزل تحرق الايه سامرة الناس النجسين دول اللي بيرفضوك اللي مش مقدرين امتك فبطلهم المسيح وقال لهم لستم تعلمان من اي روح انتما ابن الانسان جه يخلص مجاش من اجل ان هو يهلك ده كان اول موقف للمسيح مع السامرة الموقف الثاني اللي المسيح اظهر فيه السامريين كان فيه عشرة اشخاص برص المسيح شفاهم وبعد ما المسيح طهرهم من البرص محدش منهم رجع يشكر الا واحد وكان الواحد ده ايه سامري فقال لهم شوفوا اللي بتقولوا عليه انه سامري غريب الجنس هو الوحيد اللي رجع يشكر لكن التسعة التانيين كانوا من اليهودية مع بروش المسيح الموقف الثالث في مثل السامري الصالح اللي المسيح فيه رفع حاجز العداوة والكراهية وبين لهم ان مين هو قريبي ان قريبي ده ممكن يكون اللي في نظري عدوي اللي هو السامري الصالح اللي اعتنى بذلك الشخص المجروح واخر كلمة قالها السيد المسيح للتلاميذ قبل ما يصعب 
قالهم تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وأقاصي الأرض واعتبر المسيح للسامرة اعتبار خاص انه ذكرها بالاسم عشان كده لما بنقرا في سفر اعمال الرسل نلاقي فعلا ان السامره ردت الجميل للسيد المسيح لما حصل ضيق بسبب الاضطهاد اللي وقع على استفانوس ورجموا استفانوس المسيحيين اللي كانوا في اورشليم تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس اول ما كان راحوا فين كان السامره وفعلا السامره هي اللي احتضنت المسيحيه في الاول كان اول بلد رحبت بالمسيحيين هي السامره ونعرف اعمال الرسل قصه فيلبس المبشر اللي راح صنع معجزات كثيره في السامره وامن اهل السامره وعمد ناس كثيره منهم على اسم المسيح وبعدين راحوا بعته لان فيلبس ما كانش من ال12 رسول فيلبس عمد بس فبعثوا جابوا بطرس ويوحنا عشان يحط ايديه ايديهم على الناس اللي تعمدوا فيحل الروح القدس عليهم والعجيب ان يوحنا الاول واحد طلب اهلاك السامريين هو برضه كان اول واحد يحط عليه ايده على السامريين يعطيهم موهبه الروح القدس وهو ايضا اللي كتب قصه المراه السامريه لان في الاناجيل الثلاثه قصه المراه السامريه لم تذكر لكن يوحنا هو اللي ذكر قصه المراه السامريه دهيت العجيب ان احنا نشوف ان السامريين في اخر ايه قريناها النهارده في عدد 42 يقولوا كده اننا نعلم ونؤمن ان هذا هو بالحقيقه مخلص الايه العالم السامريين نطقوها بينما اليهود ما قدروش ينطقوها لا اليهود اللي المسيح عمل معاهم معجزات ولا رؤساء الكهنه ولا حتى نيقوديموس معلم اسرائيل اللي قعد مع المسيح ما قدرش يقولها له بينما السامريين هم اللي نطقوا بالحقيقه دي ان المسيح فعلا مخلص العالم انت هو بالحقيقه المسيح مخلص العالم هم كانوا بيترقبوا المسيح وكانوا منتظرين المسيح وقدروا يلاقوا المسيح ويشهدوا للمسيح قبل ما اليهود يعرفوه قبل ما التلاميذ يعرفوه وقبل ما حتى نيقوديموس معلم الناموس يقدر يقول ان هذا هو بالحقيقه مخلص العالم بالرغم لو نصحصح شويه نشوف ان المسيح ما عملش ولا معجزه في السامره الناس دي امنت من غير ما تشوف معجزات الناس دي امنت بمجرد شهاده المراه السامريه وبعد كده لان المسيح قعد معاهم يومين عشر المسيح يومين ما يذكرش في الكتاب المقدس ان المسيح صنع معجزات في السامره لكن نشوف ايمان اهل السامره اللي كانوا في نظر اليهود ادناس ونجسين ومرفودين ومرذولين واعداء 
هم اللي ينطقوا ويقولوا ان المسيح مخلص العالم من غير ما يشوف ولا معجزة عشان كده يقول لنا الكتاب وكان لابد له ان يكتاب السامرة وهو في رحلته بعد ما خلص قعدته في اورشليم طالع نحية الجليل المسيح فضل انه يكتاب السامرة من انه يلف ويعدي نهر الاردن ويمشي شرقا في بيريه وبعدين يرجع يلف مرة تانية ويدخل للجليل لكن هو كان عايز يعدي في التامرة بالرغم من المخاطر المحفوظة في رحلته ناحية التامرة الطريق عبورا بالتامرة من اليهودية للجليل كان يستغرق ثلاث ايام لكن لو كان حيمشي من شرق الاردن الطريق ياخد ست ايام عشان يوصل من اليهودية من اورشليم يوصل لحد الجليل في الشمال وكانت المسافة تقريبا اربعين ميل اللي قطعها المسيح لحد ما وصل لقرية سخار فنشوف في اصحى اربعة عدد اربعة وكان لابد له ان يكتاب السامرة وممكن نحط خط تحت كلمة لابد وخط تحت كلمة له يعني هذا البد وهذه الحتمية كانت تختص به هو لكن لغيره كان ممكن يعدي من ناحية الايه الشرق لكن ليه لابد له هو حتمية ونوع من الالتزام ونوع من التدقيق الشديد جدا انه يعدي على الثامرة الطريق الشاق الحار جدا في الصيف وفي نفس الوقت المحفوف بالمخاطر من الثامريين وهنا يورينا كلمة لابد له ان المسيح فعلا كان عطشان عطشان الى ماء السامرة والى لقاء المرأة السامرية كعطشوا بالضبط على الصليب من اجل الخطاه بتوع كل العالم عشان كده يوحنا بيكتب حتمية والتزام ان المسيح يعدي على السامرة لانه كان رايح مخصوص من اجل انه يقابل تلك المرأة فتكون المرأة دي حبة الخردل البذرة الزغيرة اللي المسيح بيغرزها لكن بعد كده تنمو 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 ثم تصير في ملكوت السموات من اكبر الاشجار مدينة السامرة حاليا اسمها صبستية لكن هو لما وصل ما وصلش لمدينة السامرة وصل لقرية يقول لنا عنها في عدد خمسة فأتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بالقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه وصل لبلد من ضمن بلاد السامرة اسمها سوخار حاليا اسمها عسكر البلد ده هي والبير ده مازال موجود لحد الان ومبنية فوقيه كنيسة البلد دي تقع في نفس المنطقة اللي هي منطقة شكيم المدينة الكبيرة دلوقتي اللي اسمها نابلس موجود فيها البلد اللي اسمها عسكر اللي فيها البير وكانت منطقة شكيم زي ما احنا عارفين تقع بين جبلين جبل جرزين في الجنوب وجبل عبال في الشمال فاكرين الجبلين دول اللي كانوا الصفر يشوع جبل جرزين ده جبل 
البركات اللي كان بتتقال عليه البركات وجبل عبال ده كان جبل اللعنات اللي عملها يشوع لما دخل ارض الموعد وقال بركات للانسان اللي يطوع الناموس ولعنات للانسان اللي يرفض كلمات ربنا وكان مدينة الجبلين في السفر في مدينة شاكيم اللي هي مدينة نابلس اللي يعقوب ابو الاباء نلاقيه في سفر التكوين اصحة 48 ادها هدية ليوسف لكن ما تمتعش بيها يوسف الا في عهد يشوع ابن نون لما دخلوا وامتلكوا الارض ويشوع راح جاب عظام يوسف ودفنها في المكان ده هو عشان كده بيقول الضيعة التي وهبها يعقوب لايه ليوسف وده نلاقيه في سفر يشوع اصحاح 24 كانت المنطقة دي في ايدين السامريين ولان الدم اليهودي كان بيجري فيهم كانت المرأة السامرية دي متمسكة بجدرها وبأصلاح 